0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目《另一面》，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。距离那部现象级电视剧《蜗居》的播出已经过去九年了。剧中那个敢爱敢恨的女孩郭海藻，让当时初入影视圈的演员李念一夜成名。之后的几年，李念结婚生子，淡出了演艺圈。近日，她在我就是演员露面，重新出现在观众的视野里。这几年里，李念都在做些什么？全职妈妈和专业演员如何构成她的一体两面？本期另一面为你深度揭秘。各位人物杂志和喜马拉雅的朋友，大家好，我是李念，关注另一面，聆听名人真实的一面。我觉得现在的我是做足了准备出来的。我生完小孩重新出来的时候，脱离了公司嘛，而且我结婚以后，我老公工作的原因，我们长期住在香港，小孩在那边上学，很少回来。那时间这么久了。以前的导演啊，合作过的伙伴啊，都会想李念现在什么状态，因为对你的印象已经比较陌生了，而且你人气也没有以前高了，这就,就面临了一个你你变成又重新回到了一个新人，就可能好不容易面试到一个一个工作了，但是我并不知道他适不是适合我，我应不应该去，因为有一段好像就拍戏，虽然我也拍了，但是就是没有播出，我就不知道问题出在哪里了，也许是可能。嗯，电视台排片啊，或者是其他的原因，但我也不想，那我的问题出在哪里？我我这个接戏是不是也有问题？我应该怎么样去嗯了解现在的市场？怎么样去找一些适合我的角色？这个也是一个问题。我去面试的时候，又不一定别人有时间见我，然后我要每天辛苦的面试那么多剧组人，可能跟以前人家对我的印象，见到我以后又觉得不是他们以前要的那个样子。那就有很很多奇奇怪怪的感觉出来，就没有一个合适我的角色。我也觉得就是，跟刚刚起初北漂来到北京一样的感觉，很无助，觉得一个人怎么办呢？我到底应该怎么样才能够重新开始找到一份适合现在的我的工作？然后你们来用，因为毕竟投资方还是要以他们最后这个卖片的这个结果来考虑用什么样的演员。首先，可能前两年你看大家都是用一些比较人气。嗯，有流量的、啊，或者是小鲜花、小鲜肉的、啊，有颜值的，又年轻的，那人家对我的印象是以前那个年轻的我，但是也知道我的家庭可能太多太多人去关注我的家庭，以后也给我，嗯、呃，给粉丝有一些代入感，觉得哦，李念现在已经是妻子或者是妈妈了，她不适合演这个角色，就就很多这种代入的感的东西会影响我的戏路，可能还没见我就已经觉得我不合适，不合适了。所以我就觉得不行，我得想一个其他的办法。我得站在荧幕前面，或通过一个关注度比较高的，嗯，一个平台去站在大家的面前，告诉大家现在我的状态，我还能演什么？通过我的演技。所以为什么我选择我去《我是演员》这个舞台？我站在上面，我的目的不是为了去跟我的对手 PK， 或者是晋级。我的目的很简单，就站上去，嗯，告诉这个演艺圈里的导演啊、制片人，还有一些团合作的那些团队们，现在我的理念是这样的，我的演技是这样的，然后也告诉那些喜欢我的朋友们，我里面回来了，对演戏我是认真的。其实当时。嗯、呃，暂停下来没有工作，我也从来没有想过要退出演艺圈。我的心态当时决定退出的时候，是因为我拿到了很多找我演的剧本，都跟海藻啊以往诠释的角色差不多类型。我不太想再去塑造这一种我，我特别想说让观众觉得我不是海藻，我还可以塑造很多的角色，我是演员，让观众能够理性的去面对、去正视我这个演员。但是我想演的那些角色呢，我又驾驭不了。有很多是有年龄跨度的，甚至是一些职场啊，有一些呃，这个性格或者是反转。当时我二十四岁的我，我觉得我驾驭不了那种，我演技也没那么成熟，我心心理和阅历也没有那么多。因为我生活中挺无趣的，我是一个特别内向、老是在家的人。我觉得我驾驭不了，因为我觉得好难啊。我如果我想改变我的戏路，或者是让我的戏路变得更宽的话。我就应该从生活中改变我自己，首先要去停下来，好好的生活。因为我们演员永远是在演人，演人性的东西。那我就应该先有这些阅历，让自己的内心变强大起来。我应该学习，我看到自己身上有很多需要继续努力和嗯、呃、弥补的东西。然后也听到了很多粉丝对我的，不管是攻击还是提议也好，我都觉得对我来说是一种动力。我如果继续拍下去的话，可能真的跟海藻没有任何太大的区别。我也接不到更好的戏，我就想我要停下来，我好好的去生活。所以我选择了家庭，但从来没有想过要退出。而且我觉得演员这个职业非常好，它是没有年龄的限制的。你到什么时候你，你只要你有实力，你依然可以演戏。我想做一个常青树，而不是一朵小鲜花。所以我就觉得年龄对于我来说没有任何限制。我好好生活，好好去感受这个家庭，去做一个女人该做的事情。不管什么时候我出来，哪怕我演妈妈或者只是一个小角色，只要我这个角色出彩，我自己让自己满意了，我就是一个好演员就够了。那我觉得年龄对于一个女人来说其实不是很重要，重要的是你的心态。你的心态决定你的外形和你的气质。你想让别人看你是什么样子，那你就要朝那个样子，你从心态上开始改变，然后从。其他的娱乐健身呢，或者是通过一些外界的这些，呃呃帮助去帮你完成塑造这样的一个部分。如果说我去面试的是一个小鲜花，我能够把自己不难受、最舒服的状态，怎么样把自己的年龄做到减龄和你的整个人的状态，你的眼神，甚、就、至、是、我去面试的时候，我把自己调整到那个人物的状态去面试那个导演，那导演就会觉得哦，原来你就是可以演一个小鲜花，甚至我已经不知道你里面是谁。我我对你的家庭也不了解的时候，我就相信你就是这个人物。是曹盾导演的那个《海上牧云记》，然后我去客串了前面第一集、第二集。当时是刚刚生完老二六个月，他说去新疆拍，说特别远、特别艰苦。我当时接到他的电话的时候，我是特别特别的开心。我说我从来没有想过，这个演员吃苦是太理所应当的了，这就是你的职业。我根本不怕吃苦，我怕的是没得演。就你给我一个角色，就被框住了。然后我不相信这个角色，我不相信他是一个鲜活的一个人物的时候，我是在排斥这种角色的。我是希望说，你给我一个能够有创作空间的角色。然后他找我演戏的时候，我就真的特别特别开心。他说你还演吗？我说当然演了。我现在已经恢复好了六个月了，我要出来拍戏。他说但在新疆呢、哎，因为我找很多其他的女演员，他不愿意来，太艰苦又远。他飞到飞到乌鲁木齐，再等五个小时，转机到那拉提，再开三个小时车到农村。然后每天拍摄现场要从我们住的那个小小宾馆开两个小时的高速，还有半个小时坐皮卡上山，嗯，甚至还要人走步行的再走爬一段山路。然后就是冬天，他说，而且这个角色呢是一个很大的小孩的妈妈，你都不介意吗？很多女演员排斥演妈。那我说我都不介意，我觉得角色，只要他是一个鲜活的人物，他是一个完整的人物，哪怕只有两集，我都愿意去，我就去了。我觉得这是一个好的开始吧。有小孩儿也，你会不会他不想有耐心，去跟他讲？讲不懂的我，我又是因为根本不可能在小孩身上有任何像感觉，我就是父母啊，我仗势欺人，我你就要听我的，我没有这种东西，我永远是觉得我要用我的想尽办法让他理解我说的道理是什么，我用行动，用在我身上去设计一个小故事让他理解，或者是用他用小孩子的能够理解的方式去讲给他听，就让我形成了跟跟演员一样的一个换位思考，我站在小时候小朋友的角度。我想想我小时候遇到这样的事情，我妈妈那样的处理方式，我是怎么听进去的？我有没有听进去？我听不进去是因为什么？就是因为他告诉我你必须这样做，但是实际上我根本不理解，我甚至会有叛逆的心理。所以我现在就会站在小朋友站在我我的小孩的角度去想，我里面应该怎么去跟他说？比如说在他情绪特别激动在大哭的时候，我一定不会跟他讲道理。我会先抱住他，让他感觉一种安全感，感觉我是爱他的，我是真心为他好的。等他冷静下来了，我再尝试去跟引导他，再去跟他讲这个事情原因是什么，然后再让他尝试去做去实践。比如说，可能有时候小小朋友有一些害羞或什么，看着叔叔阿姨不敢正视人家的眼睛啊，陌生叔叔阿姨说跟人家说的你好，叔叔好，不敢去叫。但你，我觉得作为家长不应该第一时间去啊，你就应该叫叔叔阿姨，你看着他这样没礼貌。实际上，小孩是大人，他们也希望得到别人的尊重和鼓励。你可以尝试着下一次告诉他，你也要在陌生人的面前去保护他的情绪。如果他不愿意叫，我们可以给他点时间。回到家以后，慢慢跟他讲，你看，如果你是叔叔，妈妈是小孩，然后妈妈我跟你说要、啊、跟你打招呼，你是不是会很开心？但如果我不理你，我不看你，你就你会怎么想？去引导他，然后如果你你这样让别人开心了，你自己是不是也心里面很很高兴？让他去想，自己去思考。然后下一次你去，你尝试去你看到陌生的叔叔或者你喜欢的叔叔阿姨，你去跟他打个招呼，说一句“你好”，好不好？他真的就会慢慢，你给他时间，他会，你不要去强迫他你，你你可能会提示他一个眼神，他就懂了。他自己主动去叫，看到对方叔叔阿姨给他的一个爱心的回馈，他会特别有成就感。我觉得应该用这种有耐心的教育方式去引导小孩，所以这个对于表演来说是非常重要的。就表演上面，你不能用单一的方式去要求你的对手，你就必须这么说，然后你这么说，我才能说我的下一句台词。这个是完全是太霸道而且也不合理的。你的对手怎么可能跟你有同样的经历和阅历呢？你要想尽办法让对手理解你的想法。这个思考的过程，实际上对于我来说也是一种人生阅历上的一个积累，就反思，然后换位思考。呃，我有我自己的优势，因为现在毕竟很多剧，我发现没有以前像单一的那种剧情，比如说只是演一个清纯的傻白甜，或者那种偶像剧，现在观众的审美我觉得变得有深度了，所以我就像我演的大股东，是从一个十六岁演到一个美国回来的金融女侠，所以我觉得要我要找那种适应我，然后我能够擅长我、我能够驾驭的东西，相对这些流量的小花们，我的优势在哪里？我可以。塑造一个小花，我也可以演一个成熟的女，一个金融女侠。但是小花可能，也许能让小花只能演小花，因为她们年轻，她们的优势是她们的外形，她们的清纯，这个是我做不到的。但是我的成熟女人和对一个家庭、对孩子的这些这些阅历是她们没有的，所以我觉得各有各的优势吧。这个市场这么大，我们应该找适合自己的角色。对。现在真的是网络社会，老板们、啊、一般挑主演啊，都会想这个艺人他能带过来的这个粉丝和关注度是多少，看艺人指数、新媒体指数。其实他们说的这些，我一开始出来的时候我都不懂这是什么，<笑>因为我真的离开这个网络时代，我没有太多的去关注他。然后我就想，哦，原来是要这些，那应该靠什么能够提高这些呢？很多那难免有一些艺人就会靠炒作，要靠其他的。但我自己总结一下，我觉得这个。虽然是关注度上来了，但是你知，你怎么知道它是正面的还是负面的？而且我觉得有一些上的上位是挺快的，但掉的也挺快的，就感觉你现在被捧得有多高，摔的就有多疼。所以我还是觉得应该牢牢打好基础，一步一步走吧。我不希望过度消费我自己，我也就像同样的观念，我也不会过度的消费我的家庭，我的小孩。从一零年选择暂退这个演艺圈到现在。重新付出的我，我觉得这些年，嗯，我收获了一个完完美的家庭，然后一个一双特别聪明可爱小孩我也失去了可能很多机会，能够、呃，比如说让更多的网友或者是观众朋友们能够认识我，或者是提高我知名度的机会。但我觉得这个选择，如果再给我一次的话，机会再给我一次，我还是会做出同样的选择。因为我对我现在的生活非常的满意，我觉得这是一个人生很理想的状态。我是演员，就靠作品。哪怕现在我没有没有什么太大的影响力、知名度或者新媒体指数，我就从最初的那个刚毕业的北漂重新做起。我还有时间，因为我根本不畏惧我的年龄。嗯、我再从小角色演起，总有一天会引起大家的关注，重新回到这个舞台。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。